0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodája, ktorý pre vás pripravuje vzdelávace spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Každý diel by sa mal zmestiť niekde medzi 10 až 30 minút, to je taký čas, že jedna epizóda by vám mala vystačiť počas vašej cesty do práce. Červenou líniou tohto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. A k. Raz sa ho pýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď? Ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak, než doteraz. Lepšie. Vítajte ešte raz, som Martin Prodaj, lektor a coach, a dnes vás budem sprevádzať témou rozvoja, rozvoja ľudských zdrojov, vzdelávania. Alebo presnejšie povedané, položíme si otázku, aká aktivita, aká rozvojová aktivita je na čo vlastne dobrá. Vychádzam z takej konkrétnej skúsenosti, ktorá sa mi veľmi často stáva práve v situáciách, kedy pomáham plánovať či už manažerom vzdelávanie pre ich ľudí alebo aj väčším spoločnostiam pri vzdelávaní alebo nastavovaní rozvoja pre ich zamestnancov, kde sa dostávame do situácie, ktorá väčšinou sa to udeje na konci, pokiaľ ten začiatok nie je správne ošetrený. A totiž stáva sa občas to, že manažéri po konfrontácii alebo po návrate zamestnancov naspäť na ich pracovné miesta, sú trošku sklamaní. Skrátka, dobre, sa nám ozývajú a hovoria, no ale to joško ten jeho time management sa nezlepšil, alebo ten jeho postoj k práci sa nezlepšil, alebo tá jeho komunikácia sa nezlepšila. A vtedy samozrejme vzdelávač, lektor, coach, mentor si položí otázku, a ako je to možné. Stala sa naozaj chyba niekde na rozvojovej aktivite, alebo sa stala chyba niekde ešte o mnoho skôr na začiatku toho plánovania. Kedy sa v podstate e, začínajú dizajnovať rozvojové plány. Väčšinou to býva e, niekde okolo začiatku toho nového kalendárneho roka. Január to sa všetci ešte len tak trošku prebudzame. Február, marec vtedy nám to vrcholí a niekedy koncom marca, apríla by sme mali spustiť nový rozvojový, rozvo, nový rozvojový plán. Isté asi budú nejaké tie odchylky v závislosti od spoločnosti, od oddelenia a tak ďalej. Ale čo chcem povedať je, že to, o čom som hovoril, tá situácia s tým problémom na konci alebo po ukončení rozvojovej alebo vzdelávacej aktivity je práve veľmi často spôsobená tým, že nebolo úplne jasne definované alebo nebolo manažerovi správne vysvetlené, že aká aktivita má aký dopad, respektíve čo od tej, ktorej aktivity môžeme očakávať. A v tomto dnešnom podcaste by som sa práve rád venoval takému stručnému zadefinovaniu toho, jednak aké aktivity, budeme to brať tak trošku všeobecne, globálne, aké aktivity vlastne máme a na čo sú nám tieto aktivity dobré, respektíve kde je ich potenciál. A musíme si povedať pravdu hneď na začiatku, že každá forma vzdelávacej aktivity má nejaké, Limity. A je dobré, pokiaľ je úplne ideálne, keď tie limity manažer samotný pozná a vie, že poslať Joška Mrkvičku na školenie time managementu, ktoré trvá pol deň alebo deň, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať takmer žiadny až nulový dopad na jeho hodnoty, ktoré v práci vyznáva, prípadne na jeho postoje, ktoré má k práci, k ľuďom, k riešeniu problému a tak ďalej. E, obrazne povedané my sme pohli, mohli povedať, že e, školenie time managementu je jedna forma lieku alebo jeden liek, povedzme nejaký acilpirín. a ten acilpirín nám vie zraziť teplotu, e, vie nám uľaviť trošku od bolesti. ale napríklad už nám tento liek nepomôže pri závažnejších ochoreniach ako je napríklad zlomenina. Alebo, alebo nejaké zažívacie problémy, tam budeme musieť s najväčšou pravdepodobnosťou zvoliť iný liek alebo iný nástroj. Čo sa nám bohužiaľ stáva, že manažery sa potom na konci tej rozvojovej aktivity rozčulujú a povedzme, že svojím spôsobom aj, aj právom, alebo z ich pohľadu je to právom, keď jednoducho ten acylpirin tú zlomeninu nevyliečí. On by možno aj chcel, ale jednoducho sa to nedá. Takže poďme na nejaké základné delenie alebo definovanie štandardných rozvojových aktivít, ktoré môže ponúknuť oddelenie ľudských zdrojov alebo ktoré môžu ponúknuť vzdelávače alebo vzdelávacie agentúry, či už zamestnancom, členom týmu alebo, alebo celým firmám. Začneme úplne od tých najjednoduchších, najzákladnejší. Niekde úplne na začiatku máme nejakú prednášku, školenie, seminár. E-kurzy. Všetky tieto rozvojové formy nám v podstate patria do nástrojov, ktoré nám pomáhajú rozvíjať nejaké znalosti, poznatky a informácie. Výhodou takýchto aktivít alebo tohto typu aktivít je, že sú relatívne ľahké alebo jednoduché na organizáciu. Jednoducho to viete naplánovať. Viete za relatívne krátky čas obsahovo, Preškoliť hodne. Áno. pošleme tých ľudí na jeden deň niekam na školenie, či už vo firme alebo niekam a proste klasická nalevárna, ano, hustíme do nich od rána do večera, slajdy len tak frčia na stenu dokumenty a tak ďalej a preškolíme povedzme za jeden deň do tej prednáškovej sály, natlačíme kľudne 100-150 ľudí a potom si robíme fajku, že to máme hotové. A všetko je to v porádečku, áno, všetko to funguje, tie znalosti sme odovzdali, na konci necháme podpísať ľuďom nejaký ten dotazníček, eventuálne nejaké nejaké potvrdenie, že škole neabsolovali, vybavená vec. Áno, môže to fungovať aj takto. Ale ako dobre viete, tak nevýhodou takýchto školení je, že a to nie je len problém školenia ako takého, to je proste problém s, s nasávaním poznatkov alebo s príjmaním knowledge alebo informácií. Jednoducho je to o tom, že skrátka dobre po nejakej dobe tie informácie, tie ľudia, pokiaľ sa s tými informáciami ďalej nepracuje, jednoducho na ne zabudnú. Krivka zabudania nepustí, Tak ako fyzika, matematika nepustí. Takže je to dobré vtedy, keď potrebujeme odovzdať nejaké základné informácie. V princípe ani až tak veľmi neočakávame, že nejak s tými tí ľudia budú intenzívne pracovať. Pokiaľ očakávame, tak by sme mali voliť nejaké testovacie metódy alebo mali by sme, mali by sme zvoliť povedzme, rozsiahlejší formát nie len 1 ja hodina, 2 hodina, hodiny, 3 hodiny alebo kľudne aj celý deň, ale povedzme, rozvrhnúť to do nejakých blokov s väčšími odstupmi, ale hlavne, čo je dôležité pri informáciách. Pokiaľ tie informácie ten človek neprepojí s praxou tak sa môžeme spoláhnúť, a teda nebude ich využívať tie informácie. Tak jednoducho skôr alebo neskôr na tie informácie zabudne. Ale pri určitých formách vzdelávania, potrebujeme ich preškoliť na zmena legislatívy, nejaká nová poučka, nejaká nová smernica, potrebujeme to rýchlo urobiť. Môžeme urobiť to školenie. To školenie už nemusí byť v dnešnej dobe učebňové. Môžeme, môžeme zvoliť e-learningovú formu nejakú. Tam je potom úspora nákladov na toho lektora. Vieme, vieme maximalizovať ten impact, ten zásah, zásah na množstvo tých ľudí ešte viacej, pretože jednoducho aj tá fyzická prednášková miestnosť má nejaké limity, ktorými sme obmedzovaní. Ten, tá e learningové učebňa nemá žiadne obmedzenie. Áno, tam na tom portáli môže ten kurz študovať kľudne 100, 200, 500 tisíc ľudí. Takže máme také tie informácie, to je taký ten prvý level. Druhý level rozvoja sú aktivity, alebo nazvime to tréningy. A tréning to je niečo, kde, rozvíja, kde rozvíjame nejakú zručnosť. Zručnosť to je, ja to prirovnávam k tomu, že zručnosť je, informácia je, keď si prečítate recept v kuchárskej knihe. Zručnosť je, keď podľa toho receptu, ktorý ste si prečítali, idete vyskúšať urobiť e, nejaký koláčik alebo nejakú bábovku, zkrátka, dobre, niečo už idete reálne robiť, vaše ruky niečo robia, vaše ústa niečo robia, rozprávate, ano, vaše telo sa hýbe, je tam niečo reálne konkrétne. Čiže trén, trénujeme nejakú zručnosť cez nácvik, cez nejaké rolové hry, veľmi často práve tá zručnosť je o tom, že... Keď zostaneme v takej tej soft skillovej oblasti, u toho manažera napríklad vedenie hodnotiaceho pohovoru alebo u toho zamestnanca, keď je to nejaký obchodník alebo prepáškový pracovník, tak komunikácia s klientom a to vieme pekne drillovať, to vieme urobiť nejaké scenáre, nejaké rolové hry a prehrávame to, dramatizujeme to a dáme tomu človeku množstvo scenárov, dobrých, zlých, jednoduchých, ťažkých a jednoducho ho tlačíme cez tie situácie a on to nacvičuje. Je to jednoducho drill. Ano, tak ako keď sa učíte váriť, tak to musíte urobiť niekoľkokrát, až sa vám to podarí, alebo keď sa učíte bicyklovať, bicyklovanie alebo akýkoľvek iný šport, tenis, golf, hoci čo, je o zručnostiach a tým zručnostiam sa učíte tým, že robíte tú aktivitu, že ju skúšate. Isté, na začiatku to asi nebude úplne dokonalé, ale skúšate to a tým tú zručnosť postupne brúsite, získavate ju, až ju nakoniec získate a vtedy začíname hovoriť o kompetencii alebo o tzv. nevedomej znalosti, že viete to, ale ani neviete o tom, že to vieme. Takže druhý level je nejaký tréning. Pokiaľ máme ľudí, ktorých potrebujem naučiť nejaké zručnosti, teda to, čo je vidieť, to, čo, to, čo reálne robia, to, čo rozprávajú, tak budeme pracovať, budeme pracovať s formou rozvoja cez tréning. Potom tu máme špecifický formát a to je workshop workshop s týmto nástrojom alebo s touto formou budeme pracovať s ľuďmi, zamestnancami vtedy, pokiaľ potrebujeme od tých ľudí získať nejaké vlastné nápady a riešenia, nejaký ich pohľad na nejaký problém, s ktorým sme konfrontovaní, či už ako oddelenie, alebo ako aj jednotlivci v týme napríklad, alebo firma ako taká a tak ďalej. Výhodou tohto nástroja je, že ľudia sú naozaj intenzívne vtiahnutí do toho, čo sa deje a ideálne je, keď napríklad tie výstupy, ktoré generujú, tak sa s nimi ďalej pracuje a môže sa napríklad tak vytvárať ja neviem. nejaká štruktúra alebo obsah firemnej kultúry, môžu sa tak definovať nejaké pravidlá, povedzme dochádzky, dovolenie a tak ďalej, čiže je to taký ten kvázi demokratický nástroj v tej firme, ktorý tým ľuďom umožní mať pocit, že sa podielajú na existencii alebo na prevádzke tej firmy. A je to veľmi dobré, pretože pokiaľ napríklad výstupom majú byť nejaké pravidlá alebo nejaké záväzky, nejaký spoločný konsenzus, tak pravdepodobnosť dodržiavania toho konsenzu bude podstatne vyššia, pokiaľ s tými ľuďmi pracujeme na jeho vytváraní. Kedy si ľudia povedia tak áno, spolo sme to vytvorili, spolo sme to vymysleli, tak asi by bolo logické, že sa tým budeme riadiť. Nebudeme predsa vymýšľať niečo, čo následne odignorujeme a vykašleme sa na to. Takže workshop je naozaj dobrým nástrojom vtedy, keď potrebujeme mať vysokú angažovanosť, vysokú motiváciu a chceme mať nejaké riešenia alebo výstupy, ktoré vychádzajú nie z našich predpokladov, ale z tých ľudí, z ich hlav, z ich skúseností, z ich nejakých diskusí a tak ďalej. Takže máme za sebou prednášku, školenie, tréning, workshop. Poďme ďalej, poďme napríklad k, už nie k skupinovým aktivitám, o ktorých som teraz hovoril, ale budeme hovoriť o individuálnych aktivitách. A na prvom mieste máme mentoring. Mentoring je, myslím si, že veľmi efektívny a užitočný nástroj vtedy, keď pracujete teda jednak s jednotlivcom, ale pracujete so seniorným jednotlivcom. E, seniorný. seniorný by určite mal byť ten e, mentor. Ono, u toho juniorného pracovníka máme potom inštitút nejakých body, nejakých sprievodcov, ktorí sa ocitajú kvázi na jednej palube s tým zamestnancom, keď prichádza, sprevádzajú ho tým prostredím tým firmy. Ten mentor je o tom, že odovzdáva nejaké, nejaké znalosti. Môže, Ja si myslím, že môže ten mentor byť aj vo vzťahu s nejakým juniorným zamestnancom a myslím si, že do istej miery aj ten juniorný zamestnanec môže, byť, môže z toho profitovať. Tam skôr si myslím, že problém by mohol byť vo finančnej e, nákladnosti, mentoringu ako takého, pretože predsa len, ako by som to povedal, máte tam toho seniorného zamestnanca, chcete mu ponúknuť nejaký špeciálny a špecifický rozvojový plán. Asi ho už nebudete posielať na nejaké štandardné skupinové školenie komunikačných zručností, ktorých už absolvoval milión päť, ale chcete mu dať niečo špecifické. On sa len tak s hocičím asi neuspokojí. Ten mentoring by bol pre neho dobrý. Na druhú stranu u toho juniora tomu zatiaľ budú stačiť aj tie individuálne buď nejaké e-learningy, možno nejaké tréningy a tak ďalej. Ten mentoring je pre neho, ja to dávam doúvodzový, ale poviem takoby veľmi, veľmi, príliš cenný by som povedal. On k nemu raz dospeje. Zase, pokiaľ má spoločnosť neobmedzené zdroje, máme ochotných mentorov, máme mentís, ktorí to budú akceptovať, prečo nie, go ahead, vyskúšajte to, mentorujte aj juniorných zamestnancov, určite, určite, no, možno za to budú vďační, možno im to bude vyhovať a tak ďalej. Čiže mentoring je, je akoby na úrovni tých znalostí, to znamená, keď sa vrátime o tri kroky naspäť k tým prednáškam a školeniam, seminárom, k tomu know-how, k tej informácii, tak mentoring v tomto je de facto to isté, ale na individuálnej úrovni. A ono, hold na tej individuálnej úrovni, už preca len ten vzťah v tej dvojice je trošku iný, aj vnímanie, branie tých informácií je trošku iná a úplne iný, inú, inú kvalitu ten vzťah dostáva napríklad v situáciách na, na trhu mimo firmy, keď si napríklad ja ako manažér alebo ako podnikateľ platím toho mentora a platím ho nie málo. Áno, tá mentoringová hodina môže začínať niekde na 60-70 eurách a môže sa kľudne vyšplhať na 150 až 200 eur. Niektorí špecifickí mentory vo špecifických oblastiach si kľudne zapýtajú aj tisíc dolárov alebo tisíc eur za mentoringovú hodinu. Takže tam to potom ešte viac zmení ten môj postoj k tomu mentoringu a k tomu, ako ho budem využívať. Veľmi podobnú charakteristiku rozvojovú bude mať coaching, ktorý ide v tesnom závese. Alebo v tesnom závese. Je to opäť rozvojový nástroj, ktorý budeme využívať v rámci toho toho jednotlivca, alebo teda e, takej tej, tej e, diadickej interakcie, kde sú dvaja, je coach a coachovaný, tu na priestor, čo rozvíjame. Ako pri mentoringu vieme rozvíjať, teda, alebo vieme využiť expertízu toho mentora a to, že tu danú situáciu, či už sa jedná o tým, alebo o spoločnosť, alebo o firmu, riešil veľmi veľa krát a má nejaké dokázateľné, Pozitívne, možno aj negatívne výsledky a to je tá expertíza, ktorú tomu juniorovi dáva, ktorú on nejakým spôsobom v tom danom okamžike nemôže získať. Áno, on ju získa, keď bude na tej pozícii 5-7 rokov a tak ďalej, ale potrebuje to know-how už teraz. Na druhú stranu coaching je... Podľa mňa jeden z mála nástrojov, ak nie jediný, ak teda výjmeme z tejto úvahy nejakú psychoterapiu alebo hĺbkový osobnostný rozvoj cez nejaké iné techniky, tak je to nástroj, ktorým môžeme meniť postoje toho človeka, hodnoty, nejaké, nejaké jeho vlastné riešenia, môžeme rozvieť jeho kompetencie. Ale zase, čo je dôležité pri coachingu povedať, je... Pokiaľ sa o coaching trošku zaujímate, tak viete, že coaching principiálne vychádza zo slobodnej vôli toho človeka a musí to byť jednoducho na ňom. Musí to byť jeho rozhodnutie. On je ten, ktorý si definuje jednak obsah toho sedenia a samozrejme aj ciele a my by sme ho mali pritom tom rešpektovať. My ako coachi máme v rukách veľmi silný nástroj, ktorým vieme, ak je to v súlade s hodnotami a a s s motivmi a s potrebami a s cieľmi toho koučovaného, vieme mu pomôcť aj pracovať s jeho postojmi, hodnotami a tak ďalej. Čo je možno ešte dôležité spomenúť je, že sa jedná o dlhodobý rozvoj. To naozaj nie je záležitosť, ktorú vyriešite za jedno, dve sedenia, keď si len zoberiete, že Psychoterapeutické výcviky, ich dĺžka sa pohybuje od, dro- od 3 do 5 rokov a je to naozaj veľmi intenzívna práca a skutočne sa pracuje na osobnosti toho človeka, tak coaching pravdepodobne sa nebude púšťať na tieto územia ale tá náročnosť pracovať na hodnotách, pracovať na postojoch je tam obsiahnutá a určite, to, určite sa to nestane, tá zmena nenastane za jeden týždeň alebo za mesiac. Čiže aj keď ten manažer napríklad posiela toho zamestnanca do coachingu s nejakou zakázkou zmente jeho postoj k práci, zmente jeho postojku konfliktov a tak ďalej, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahneme. A nie, že nedosiahneme. My ako kouči alebo poskytovateľia alebo naplňovateľia tejto zákazky, tak by sme mali povedať, no ale bohužiaľ tak, takú moc alebo takú silu coaching nemá a nevieme vám to splniť. A dávame ruky od toho preč alebo teda povedať, že jednoducho takto to nefunguje. Áno, že za dva týždne alebo dve, tri hodinové sedenia jednoducho nejaké zázraky s postojmi a hodnotami toho človeka nejakým spôsobom jednoducho nezmeníme. Takže, priatelia, prešiel som veľmi jednoducho, veľmi stručne, naozaj tak, aby to nebolo dlhé, také tie základné, základné rozvojové formy alebo metódy s tým, že čo je nimi možné rozvíjať. Ja som nehovoril o nejakých, nejakej časovej dotácii jednotlivých aktivít, ale samozrejme, čím viac chceme ísť, Akoby dohlbky, Čím intenzívnejšie chceme na tom pracovať, tak tým tá náročnosť bude vstúpať, ale možno v krátkosti, len to prebehnem, tá prednáška školenie sa pohybujeme v rádovo v dotáciách jednej hodiny až niekoľkých hodín, 5-6 hodín toho školenia. Tréning, zručnosť, tam je to opäť o nejakej osobnej výbave toho zamestnanca, ale v princípe môžeme začínať na 3-4 hodinách a dostať sa na nejaké 3-4 dni intenzívneho tréningu. Workshop, tak tam sa pohybujeme v závislosti od témy, od výstupov, ktoré od toho, čo očakávame, workshop môže mať hodinu, ale môže trvať kľudne aj celý deň, 6-8 hodín. Mentoring a coaching. Je to veľmi individuálne. Začíname na jednej hodine toho sedenia a môžeme mať niekoľko tých sedení. Môžeme mať 3, môžeme mať 5, 10, 12, každý mesiac jedno. Zaz je to o tom, aby ten človek, ktorý v tom kontrakte je, či už v tom mentoringovom alebo v tom coachingovom mi povedal, alebo dal mi tú spätnú väzbu, áno, získavam v tomto rozvojovom programe, procese to, čo potrebujem a keď uplynuli, povedzme, tri sedenia, a mi ten človek povie, áno, som spokojný, dostal som to, čo som, prečo som sem prišiel, tak to jednoducho môžeme ukončiť a nebudeme to umelo naťahovať, pretože chceme napríklad akoby zarobiť na tom viacej, alebo si myslíme, že to je málo z nášho pohľadu a tak ďalej. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná a že vám minimálne nasadila nejakého chrobáka do hlavy. Inak ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej stránke coaching.org. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.